0: Creep on it
1: Salve, salve, galera! Chegamos! E chegamos com o app 03 do poderoso Pold A voz alvinegra dentre de os podcasts do portal O Esportista
0: I got, boy, I got five on us. Yo, let's go, let's leave the scene I got five on
1: Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. O Poderoso é o reduto oficial de quem não vive sem Corinthians. Seja ele torcedor (risos) ou não. Eu sou o Rafael Prado e a terceira edição do Poderoso Pold está oficialmente no ar. Mas ó, se quiser pôr a bola no chão, também pode. A gente chama o jogo e guarda estilo Gustavo Henrique da
0: Silvio Sul. vai roubando bolas Clayson pra cima do Diogo, invadiu a grande área pedalou, foi pro fundo, bateu cruzado Gusta gol! tá brilhar a estrela de Gustavo! O Gustavo empata o jogo aos 43 minutos! Freak out,
1: yo. Gustago, o menino voador, hein? Tá demais! Voando, voando baixo aliás, é exatamente isso. Voando pelo alto e muito bem por baixo. Goleador iluminado, que estrela! E hoje, falando em estrela, adivinha quem está aqui comigo, meu parceiro, companheiro de anos. E ó, pode colocar anos aí, hein? Muito tempo de Rede TV, nosso convidado mais do que especial. Seja bem-vindo, Fernando Fontana,
0: o Fefon. Tudo bem, Rafa Prado? Muito legal estar falando com você, estar participando aí. Quando você me chamou para fazer o convite, aceitei na hora, que é sempre bom estar. Falando novamente com o amigo, com toda certeza, né?
1: Legal, Fefa! É, tem acompanhado o nosso querido esporte clube Corinthians, Fefa?
0: Claro, tem acompanhado, né? Até porque a gente faz o bola na rede e não tem jeito, a gente tem que acompanhar tudo, né? Nossa profissão... Corinthians que deixou muito a desejar, hein? Nesta última rodada do Campeonato Paulista, nesta fase de decisiva aí de mata-mata. Primeiro jogo conseguiu o um empate ali, viu? Um empate até heróico, porque o Corinthians merecia ter perdido a partida, com certeza.
1: Realmente foi, foi, foi triste. O Corinthians que vinha numa numa crescente aí. Conseguiu, conseguiu fazer bons jogos numa boa sequência nesse último confronto diante da, da Ferroviária, não, não, fez um, não, não fez uma grande apresentação mas, mas o menino Gustagol tá impossível que faça que mudança, como explicar o camisa 19 do, do Corinthians Fefon explica aí pra gente.
0: Olha, o Gustagol é um jogador que se aperfeiçoou conforme o tempo, né ele teve um problema grave no começo da carreira, porque é, ele não participou das categorias de base, eu acho que isso chegou a fazer falta naquela primeira passagem dele pelo Corinthians né? É, faltava um pouquinho de experiência, faltava algumas técnicas né, que ele conseguiu ir aprimorando no decorrer da carreira dele ele já foi direto né, pro Taboão jogar na primeira, div... na, na primeira divisão, no time principal do Taboão, então ele não, não passou em nenhum momento pelas categorias de base, ele era até auxiliar De pintor, né? Por isso que que ele também não conseguiu treinar nas categorias de base de algum clube, porque ele tinha que ajudar em casa. E aí ele foi pro tabuão e aí ele foi aos pouquinhos se aperfeiçoando. Quando o Corinthians trouxe ele do Criciúma, ele acabou fazendo um péssimo, uma péssima temporada, porque ele veio trazido naquela época em que. O Corinthians era dirigido pelo Cristóvão, né? que estava aquela zona do Corinthians. O Corinthians não se acertava. E aí, obviamente, se você não entra num time encaixado, sem muita experiência, tudo bem, fez gol pelo Cristóvão, mas não é a mesma coisa. Aí você é, sente o peso da camisa, também falta alguma coisinha de fundamento, porque não passou das categorias de base, se deu mal, aí depois ele acabou indo para Bahia, indo para o Goiás, né? Lá no Goiás ele se aperfeiçoou um pouquinho mais e aí chegou no Rogério Ceni. E o Rogério Ceni é, ajudou ele, inclusive a bater falta. Ele tem essa característica de bater falta. Muita gente não sabe, mas o Rogério Ceni deu muitas dicas para ele. Ele fez alguns gols pelo Fortaleza de cobrança de falta também. Aí foi artilheiro e voltou muito mais preparado, né? E eu acho que o corintiano ele tem que agradecer muito ao Rogério Ceni. Viu? Apesar de que é, eu sei que os corinthians não gostam que, muito que do primeiro mas eles têm que levantar as mãos para o céu, porque hoje o Gustavo é o principal atacante que o Corinthians tem pelo menos na minha opinião.
1: Ah, é assim, com certeza, é um trabalho que também justiça seja feita, foi ajudado e muito pelo, pelo Hélio dos Anjos, na época treinador do, do Goiás, mas claro, o, o, o apogeu, o ápice ali da, da carreira é, do Gustavo antes do, do Corinthians, foi o um momento vivido no Fortaleza, ali ele foi muito bem, ali ele despontou, a ah, lógica existia uma dúvida ainda, uma desconfiança, porque o Fortaleza evidentemente não é o Corinthians, não tem a mesma camisa, mas agora começa, começa com tudo, começa
0: muito bem, exatamente, só, só para complementar você tá falando que começa muito bem e, e ele entra num time ajeitado ao contrário do que aconteceu na primeira vez, é muito mais fácil você jogar num time em que o Carille tá dando uma cara em que o time sabe exatamente o que tem que fazer do que aquele time do Cristóvão aquele time do Cristóvão é uma zona. Então você entrava, você não sabia direito o que tinha que fazer, aí apostavam, jogavam tudo nas costas do garoto, que sentiu, obviamente. Então quer dizer, é é mais fácil um jogador que está entrando num time chegar e tal, num time bem arrumadinho, que aí você tem chance de fazer menos besteira. Do que num time desorganizado, né? Só queria completar isso, porque isso também fez um pouco a diferença, né?
1: Não, com certeza. Até porque o Corinthians ele, ele errou e errou muito quando os. Quando, quando trocou né, de treinador, pegou treinadores com filosofias de, de jogo diferente. É, exceção feita ao Jair, que realmente não foi bem, mas que sim tinha um estilo, um estilo de jogo parecido com o que o Corinthians fez aí nos últimos 10, 11 anos. É, claro, ele exagerava nessa coisa da, 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 do Você setor acha? defensivo. Ah, eu acho. acho, que eu, acho eu, que o Jair... eu
0: acho o Jair muito ruim. Não,
1: tudo bem. É, aí é, A gente pode até marcar um, um, um poll de um dia para falar como, como o Jair tem as limitações dele. Mas, por exemplo, achava muito mais absurdo ele ter ter treinado o Santos, que tem uma filosofia leve, um time que historicamente joga pra frente, e, e aí sim não me, não, não, me, não me parecia certo não fazia sentido, agora no Corinthians um perfil de jogo muito parecido com o que ele conseguiu fazer com certo sucesso no Botafogo, é, pra quem não lembra você deve se lembrar com certeza, o Grêmio teve muita dificuldade na campanha que, que terminou como, como, com o título daquela Libertadores e talvez contra o Botafogo tenha sido o confronto mais difícil, agora é diferente, né o Corinthians, o que valeu pro está gol, vale também para os treinadores o Corinthians não é, não é qualquer time a gente está falando aí de uma das camisas mais pesadas do continente então realmente teve, teve dificuldade por aqui não conseguiu dar continuidade ao bom trabalho do Carille, Fefão
0: verdade, você tem toda a razão é, é, não conseguiu mesmo, eu discordo um pouquinho de você, obviamente, aqui é uma discussão que depois claro, a gente pode um, ter mais a vontade. Fundo, mas eu acho que o é, um, um Cristóvão né, o Oswaldo de Oliveira e, e também o, o Jair Ventura quando o Corinthians resolveu até mesmo quando ele trouxe uma época o Adilson, né, que era o técnico também, eu acho que esses técnicos não têm a característica de Tite, de Mano de Carilha, eu acho que é uma característica um pouquinho diferente e a partir daquele momento que o Corinthians Sai desta característica, trazendo esses nomes que eu citei, o Corinthians acabou citando mal. Isso prova que o futebol precisa ter filosofia. Isso prova que você precisa saber aquilo que você quer. Hoje, 95%, para não falar até mais, dos clubes do Brasil não sabem o que eles querem. O São Paulo é uma prova é, disso, o São Paulo trocou nos últimos 10 anos 25, contando os interinos, foram 25 trocas de técnicos. Cada um tinha uma característica diferente, por isso que o São Paulo tá essa draga desgraçada. O Santos, a mesma coisa, traz Jair Ventura, depois traz Sampaoli, você vê a mudança de, de, de postura, você não sabe o que quer. E isso acontece com 90%, 95%, até mais por cento dos clubes do Brasil, infelizmente.
1: Não, é, acho que aqui a gente até concorda, é, pelo, só para não sei se ficou claro, é, eu falava do estilo de jogo do Jair, o Cristóvão e não, o Osvaldo então é... eu realmente acho absurdo, acho eles com uma filosofia totalmente oposta e, e completamente diferente do que o Corinthians praticou aí de uma forma tão vencedora, seja com o Mano, o Carilli, ou com o Tite. Agora, com o Jair, não. O Jair, eu achava é, um jeito parecido, principalmente pela época de Botafogo. Mas fato, concordamos nisso, que foi muito mal. Muito mal no Corinthians. Fefão.
0: É que o Jair não cria nada, viu, rafael O Jair, ele só defende. Eu acho que o Carilho, o Mano... O, o, o Tite, eu acho que são técnicos que mais defendem do que criam, mas são técnicos que conseguem criar alguma coisa. Sim. O estilo do Jair, ele fez isso no Santos e fez no Corinthians, ele só se defendia. O Corinthians não criava nada, 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 nada. O Corinthians achava gol. E aí eu acho que existe essa pequena diferença do Jair para esses técnicos que o Corinthians vem seguindo a linha, entendeu? É um técnico que só defende o Jair, não consegue criar absolutamente nada. nada, nada. Os times do Jair são, assim, times que parecem de varas, aqueles times que não, não que só se defende e tenta sair num contra-ataque e não consegue, muitas vezes, nem armar um contra-ataque. É, é essa pequena diferença, mas eu entendi mais ou menos aquilo que você estava falando.
1: Não, sim, sim, até acho que uma, uma existe um, uma escolha, uma opção feita pelo, pelo Jair ao longo da passagem que para mim é emblemática. Ele, desses últimos técnicos, foi o único que teve a coragem de jogar com Ralf e Gabriel no mesmo time. Isso pra mim é muito emblemático do <risos> que o Jair pensa, de como o Jair enxerga futebol. Fefon, vamos, vamos, vamos falar da rodada de, desse final de semana, é, da partida que a gente até começou falando, você já deixou claro que não gostou. E aí, o que, que você achou, o que, que você viu de negativo e, e se é que viu, o que viu de positivo, Fefá?
0: De positiva, eu não vi absolutamente nada, tirando o Gustavo. Inclusive, eu acho que o Jair. Vem... O, o Jair, olha aí, a gente tá Jair. Eu acho que o Carilli. É, eu acho que o Carilli, ele errou. Ele depois tentou dar uma explicação de que ele não começou com o Gustavo, porque o Gustavo não aguentava o jogo todo. Mas eu acho que. Na cabeça do Carini, ele não queria colocar o Gustavo. Ele não achava que o Gustavo poderia ser o titular, apesar dos sete gols que ele já tinha feito, fez o oitavo, né? Ontem, apesar dos sete gols que ele já tinha feito na temporada, seu artilheiro é do Corinthians. Eu acho que ele errou aí. Ele tinha que começar com o Gustavo jogando, que quando ele entrou, acabou fazendo a diferença. O Corinthians errou muito passe, criou muito pouco, quase nada, absolutamente nada. O Corinthians estava irreconhecível, esse time que vinha ganhando corpo, né, que o Caridi tinha conseguido fazer com que esse time jogasse, jogasse bem inclusive nos últimos jogos, foi muito mal e a Ferroviária criou muito mais para o Corinthians a Ferroviária partiu para o jogo foi muito mais ofensiva e eu acho que a Ferroviária merecia vencer a partida eu acho que esse empate caiu do céu. Corinthians tem que erguer as mãos pro céu e a Ferroviária por pouco não faz pelo menos mais um gol e se fizesse 2 a 0, zero... É, naquela oportunidade Que o Corinthians ainda não tinha feito o gol Se a Ferroviária fizesse 2 a 0 Dificilmente o Corinthians Iria achar um gol Porque a Ferroviária se fechou o Corinthians não cons- Se fecharia o Corinthians não conseguiria criar nada Então o Corinthians foi muito mal Acredito que para o jogo da volta Não vai ser assim Mas neste jogo o Corinthians teve muita sorte De conseguir um empate
1: Sim, sim, concordo, concordo plenamente aí com, com tudo que você disse, vou analisar alguns nomes aqui é, no particular, quero que, que você me ajude, como nos, como nos tempos de rede, hein, Fefão, você apresentando é, o nosso querido, nosso querido Bola na Rede eu escrevendo que dupla saudades, hein.
0: É, saudade mesmo. Nosso,
1: nosso bola continua de pé, Fefão?
0: Continua, claro que continua, sim. Faz o, faz o jabá aí, joga aí pra galera. É Bola na rede na madrugada é, de segunda-feira, por volta de 1h40 da manhã, a gente tá no ar, eu, Jorei Soares, em alguns programas o Silvio Luiz também Joê, tá, e a gente dá tudo que tem de importante na rodada. Esse final de semana aí a gente deu briga lá do News, ou do Boys o Sampaoli discutindo com com o Antônio Carlos que foi muito muito também marcante a gente deu tudo da rodada de importante o primeiro gol né do, do Tardelli pelo Grêmio enfim a gente deu muita coisa legal e o programa está cada vez mais legal e a audiência está muito boa então quem tiver acordado faz uma fo- quem for dormir faz uma forcinha para ficar acordado para assistir o bola na rede que não vai se arrepender madrugada de segunda-feira hein? lá na rede, tá no ar, em ritmo de decisão, os campeonatos regionais estão chegando no final. Tô aqui ao lado do Juarez Soares, daqui a pouquinho ele vai falar muito. Antes, vamos mostrar o que aconteceu na partida entre Ferroviária e Corinthians lá em Araraquara. Cara, ele ficou bravo com o time, não gostou não, soltei. Freak out, yo.
1: Ó, oh, falo e não sou suspeito, hein, escrevi esse programa, fechei esse programa junto com o FeFon durante os 4, 5 anos, quando em que lá estive, com muita honra, é um dos grandes orgulhos que eu tenho aí na minha carreira, das primeiras coisas que eu fiz depois de entrar no jornalismo, baita programa, baita apresentador, não é porque tá aqui, é amigo meu, é parceiro, Ó, oh, de domingo pra segunda, e não sei se ficou claro, na madrugada de domingo pra segunda, nosso querido Bola na Rede. Certo,
0: Fefa? Perfeito, e você escrevia bem, viu?
1: <risos> é, a gente enganava,
0: a gente enganava. Você escreve bem, você é bom. Fefa, brigadão. <risos> Vamos lá,
1: queria focar em alguns, alguns jogadores aqui específicos. Mais uma vez, Michel Macedo, eu começo aqui, você complementa. Michel Macedo, achei, achei jogador inteligente, tem me surpreendido, principalmente pela inteligência. Porque no mundo hoje, já costumo falar aqui em todo o programa, não é a primeira vez onde a gente tem laterais que se comportam como pontas. Ele mal tem passado do, do, do meio-campo, tem fechado ali como o Fagner fecha. Fagner, que é um ótimo marcador. Então, queria, queria destacar a, a boa postura tática do Michel Macedo. E além disso, o bom jogo do Cleison, que parece ressurgir aí na temporada, né, Fefá?
0: O Cleison melhorou muito, sim. O Cleison foi muito mal né no final do ano passado. É, nessa temporada, ele mudou um pouquinho a característica. Agora. Agora, ele é um jogador que, que também ajuda um pouco mais no meio e, e abre também espaço para quem vem pelas pontas. Então, eu estou gostando muito do, do Clayson. Acho que ele está que ele melhorando muito de produção e ele está chutando melhor também, que é uma característica que faltava para ele. Já o Michel também acho que, que, que ele está... Ele está surpreendendo, eu gostei, é um um garoto que tem futuro sim, não chega a ser um Fagner, eu acho que o Fagner tem mais qualidade que ele, acho que é um dos laterais mais regulares do Brasil, mas eu vou te falar, o o Michel Macedo poderia ser... É titular em qualquer time aqui de de São Paulo ou time do do Campeonato Paulista. Ele é muito bom jogador. Acho que ele tem um futuro brilhante, esse garoto aí.
1: É, Fefão, Fefão, que já não me conhece de hoje, sabe bem que nessa história de futebol eu sou retranqueiro, né? O negócio aqui é marcação, tanto que a gente tem até o quadro. Marcação. Então, assim, um lateral hoje em dia que sabe marcar já é meio caminho andado, por isso estou gostando do Michel. Acho, Acho que vai bem. Ah, Agora a gente vai pelo pelo outro lado da história Pelo pelo viés aqui na contramão Tem me decepcionado um pouco as últimas partidas Do Sornosa, Fefá O que você tem achado? O Jadson não não estava À disposição, enquanto o Sornosa O substituía, ele parecia à vontade Leve. Tá pesando o Jadson No banco? O equatoriano tá jogando Pressionado, Fefá?
0: Então, eu acho que, na verdade, ele desde a época do Fluminense, ele tinha altos e baixos. viu Eu, eu não, não via ele no Fluminense com uma regularidade muito grande, Rafa. E acho que ele está mantendo aquilo que ele jogava lá. Eu, tem jogos que ele joga muito bem, tem jogos que ele, se, se, ele some no jogo, ele apaga mesmo. E eu acho que ontem foi também é, mais um dia daqueles. E, e o Sornoso, ele não vem... tendo aquele futebol regular não, como tem tem tido o Fagner, por exemplo né? até o Wagner Love que que ele às vezes não começa como titular mas quando ele entra ele faz uma fumaça e ele está fazendo a diferença o Sornosa eu acho que ele sempre teve esse alto e baixo né? no Fluminense já foi assim, tem um pouco mais de dificuldade em algumas partidas, depois ele melhora nas outras. É um jogador que passa muito bem. Né? Eu gosto da característica de passe dele. Acho ele muito bom. Acho que o chute a gol dele não é bom. né? Quando ele chega perto da área para chutar, para fazer a conclusão, não, não acho que seja, principalmente aquele chute de longe, uma boa característica do Sornosa, não. Acho que ele está devendo ainda nessa passagem para o Corinthians. Eu acho que entre essas oscilações, ele está tendo mais jogos em que joga mal do que joga bem ele precisa melhorar nisso aí
1: é, eu concordo com você mas assim acho que acho que ele estava bem acho que a queda vertigi- vertiginosa como diriam os mais antigos é, tem sido tem sido no, nos últimos jogos mesmo é, algo sintomático um aspecto sintomático dessa queda para mim é o posicionamento do clayson né é, ele tem, como você mesmo falou, sempre jogava aberto, tá vindo um pouco mais para o meio. Ontem, em alguns momentos, no, nesse confronto diante da Ferroviária, ele armou o time e não tinha visto isso ainda no Corinthians. Isso. Não tinha visto o Clayson, o Clayson fazer isso. E isso é, deixa, deixa claro que... Se não precisasse, se o Sornosa estivesse bem, o Clayson não sairia da ponta, como ele sempre fez aí nos altos, nos bons momentos do, do Jadson, por exemplo. Então, se o Clayson está voltando para buscar o jogo, assim como o Love, quando entra e faz aquele papel de... O, o Wagner tem feito de tudo, né? Joga ali atrás do centroavante, flutuando pelos dois lados. Quando esses dois jogadores fazem o papel de armação, provavelmente Sornosa não está em um bom dia. Fefá, vamos lá. Próximo jogo, o que você acha? O que você tá achando do Corinthians aí? Chance boa de passar na Arena, jogo mais tranquilo. E o futuro desse campeonato paulista? Você aposta em que duelos, FIFA?
0: Olha, eu acho que o Corinthians vai passar sim, acredito que não vai ter muita dificuldade para passar, apesar da Ferroviária ter jogado bem melhor no primeiro jogo, acho que o Carille vai ajeitar esse time do Corinthians e o Corinthians vai voltar a encontrar aquele futebol que vinha encontrando nesses últimos jogos. O Corinthians tem mais time que a Ferroviária e o Corinthians tem a obrigação de vencer, porque está jogando em casa... E não acredito que vá ser ser eliminado dentro da arena do Corinthians, não. O Campeonato Paulista, eu acredito que vai dar os grandes na próxima fase. Eu não acredito em muita zebra. O Santos... fez um bom resultado contra o Red Bull que pra mim é o jogo mais equilibrado porque é um jogo em que as duas equipes jogam muito abertas, o Red Bull é muito bom time também, né? Você vê aí, foi o melhor jogo desses quatro, com toda certeza. O Palmeiras vai passar porque tem um elenco bom, mas o Palmeiras não tá jogando bem, não agradou também. Pra mim foi pior que o Novo Horizontino, apesar de toda aquela polêmica que foi criada por causa do VAR, acho que o Palmeiras tá devendo, e muito, o time do Felipão, é aquele time que tenta sair num contra-ataque, que fecha demais e tenta sair em velocidade e muitas vezes acaba não conseguindo e perde muitos gols, então o Palmeiras é, tá deixando demais a desejar e o São Paulo conseguiu um bom resultado, né o Ituano acabou marcando um gol, vai ser um duelo também bem complicado de São Paulo, porque o São Paulo é um time que ainda está se ajeitando, mas acredito que vai conseguir aí na bacia das almas, através de um empate passar também, aí vai dar os quatro grandes na próxima fase pelo menos na minha opinião, viu agora campeão campeão vai ser complicado, pra mim o Santos é o melhor time, time que deveria ser campeão, mas a gente sabe que vai ser complicado, né, vai ser Santos e Corinthians e o time do Cariri sabe jogar clássico então vai ser um um, um um duelo bem interessante naquele primeiro jogo entre Santos e Corinthians a gente viu né Rafa, o Cariri deu um nó tático no Sampaoli, adiantou demais o time, que não deixou o Santos sair jogando, que é uma característica do Sampaoli, e isso complicou demais a vida do, do técnico Santista, então pode ser que, que o Cariri tenha alguma arma secreta para passar, e na outra eu acho que o Palmeiras passa pelo São Paulo é, tendo o Clá entre as duas equipes, acredito que o Palmeiras chegaria na final, a gente poderia ter uma, uma final entre Corinthians e Palmeiras, que seria muito bom, hein?
1: É, seria um repeteco, aliás, dois pontos. Primeiro, é, tô muito curioso para ver esse time do São Paulo aí, com essa formação de jovens, num jogo maior, contra um adversário é, de camisa, porque. No no confronto dessa rodada não dá dá para levar muito em conta, por mais que a apresentação tenha sido muito boa. Tive a oportunidade de de trabalhar no jogo e vi que o o São Paulo fez grande jogo, achei que o São Paulo fez grande jogo. Mas, como eu falei, não é um adversário com o tamanho do Palmeiras. Se a molecada não sentir, eu não sei, não, hein? Com o Palmeiras desconcentrado, sem jogar a bola direito esse ano, um time que o Felipão, de fato, melhorou defensivamente mas sem, inspira- sem inspiração na parte ofensiva. Eu não sei, acho que o São Paulo tá com, esca- com, com um jeitinho de, de... Aquele roteiro de Sessão da Tarde, sabe, Fefa? Aquele desacreditado <risos> que o cachorro faz o gol do título no final. Não sei, não sei. Acho que eu... ainda tem o aspecto do duelo aqui contra o Corinthians, que o São Paulo costuma sentir muito o peso do Clássico. Mas numa semifinal eventual contra o Palmeiras, acho que talvez o que talvez o São Paulo consiga obter sucesso, Fefá. Já o Corinthians não, acho que tem tudo aí para fazer um bom jogo e passar sem maiores dificuldades. Agora vamos lá, independente do campeão, que eu aqui juntamente com a a torcida corintiana, independente aí da nossa parte profissional ou não, espero que o Corinthians ganhe, mas quem ganhar... É paulista ou é paulistinha,
0: FIFA? Vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense? Esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Eu acho o campeonato paulista uma porcaria, você (risos) quer saber? Eu não gosto do campeonato (risos) paulista. (risos) acho que o campeonato não deveria existir, é, é verdade eu acho que o campeonato paulista muito ruim, o campeonato com nível baixíssimo, só enche a paciência dos clubes o calendário fica super apertado por causa do campeonato paulista, eu sou da teoria de que o campeonato paulista ia acabar e vocês vão dizer, pô, mas e os times pequenos é, eles precisam do campeonato paulista para sobreviver, precisam nada o campeonato paulista dá emprego para time pequeno durante três meses depois é, acaba o campeonato paulista os caras tem que dispensar todo mundo porque não tem o que fazer, eu tiraria os campeonatos regionais todos tiraria tudo e faria grandes campeonatos brasileiros você poderia até fazer campeonatos regionalizados é, mas que fossem classificatórios para os campeonatos é, para as séries do campeonato brasileiro você poderia até aumentar o número de séries ao invés de ser série A B, C, e D do campeonato brasileiro, você poderia é, colocar série E, F, G e fazer um planejamento na Inglaterra é assim. clube jogue exatamente, você faz um planejamento para que esses esse times joguem o ano inteiro esse campeonato E aí você acabaria com os campeonatos regionais, você poderia até vender ou nem vender, você poderia dar de graça para as televisões as menores séries, para quem quisesse passar, pudesse passar, daria os direitos de graça, porque assim os clubes através das televisões conseguiriam patrocinadores para poder sobreviver, seria mais fácil, se alguma TV transmitisse o jogo poderia até ser TVs menores, mas que, que conseguissem os acessos então eu acho que, que precisa ser muito mudado tudo isso, campeonato é, paulista é uma porcaria, um campeonato ruim, campeonato que não dá gosto de ver, jogos péssimos você vê um ou outro jogo melhorzinho, você vê o Santos Red Bull, que foi um bom jogo, mas é muito raro de se ver, às vezes um clássico ou outro tem um jogo um pouquinho melhor mas eu acho uma perda de tempo, o Brasil tinha que se modernizar, tinha que fazer um campeonato decente, não um campeonato desse porte aí, que pra mim não, você joga, 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 não significa nada. A primeira fase, o São Paulo foi mal, a primeira fase inteira e se classificou, quer dizer, não adianta absolutamente nada, uma porcaria de campeonato que não deveria existir.
1: Olha, o que eu vou falar agora, né, depois dessa aula sobre o Campeonato Paulista, eu vou fazer como, né, como ali os alunos fazem com o mestre, como como entrei ainda, sou o mais novo, com o perdão da idade, não me pronunciarei mais sobre o assunto, concordo, é, sem tirar nem pôr com tudo que você falou, FIFA... Acho que foi uma aula aí, uma das opiniões mais contundentes que eu ouvi a respeito do assunto nos últimos tempos. Fefá, enquanto você falava aí, eu eu, eu lembrei, você com certeza lembra, do campeonato, das formas, das divisões, eu ainda falei pra você, ó, aqui a gente poderia fazer como no campeonato inglês. Eu tenho uma surpresinha aqui pra você, ó. Pega esse sobe-som aqui, ó, Fefão, dá uma olhada.
0: Vamos ver. Vem pela linha de fundo, tocou pro Nasri, grande toque, o cruzamento... Aí chegou o Evra de novo. Dois minutos de acréscimo. Vamos a 47 nesse primeiro tempo. Escanteio cobrado pelo Davi Silva, hein? Vai ele bater de novo. Levanta pra área. Toque de cabeça. Gol! City. explode a torcida de Manchester! Um pro Manchester City! 0 pro Manchester United.
1: Que isso hein? Que saudades, FIFA! Esse jogo aí você deve lembrar bem, eu coloquei no ar. Foi uma honra, não esqueço, Premier League, que campeonato fantástico. Saudades de narrar a Premier, FIFA.
0: Nossa senhora, muita saudade, né? No momento muito marcante na minha carreira, na sua, é, com o Bruno e com o Capela que eram Dois comentaristas ainda são, né? Dois comentaristas de muita qualidade, dois comentaristas que, que fazem a, a diferença, que estão entre os melhores, pra, na minha opinião, do Brasil. E, e foi um momento muito legal, muito marcante mostrar a Premier League na Rede TV. Agora eu estou também na Premier League, estou fazendo parte da transmissão, que voltou para a Rede TV, agora como comentarista, né? Agora eu comento a Premier League aos sábados, quem narra é o Marcelo Duó e eu estou ao lado do Joarei Soares comentando. Duas e meia da tarde no próximo sábado a gente vai estar também com mais um jogo da Premier League aí para vocês.
1: Boa abração ao Marcelo Duó, meu parceiro também. É, Premier League realmente foi, foi um prazer, sempre que ainda faço, é, sempre que tem a oportunidade pela ESPN Brasil. Mas jamais esquecerei a época de Rede TV Estávamos no gol do milagre. Como esqueceu o gol do milagre de Sérgio com Agüero, FIFA? Fala pra gente.
0: Verdade, aquele gol do milagre mesmo, né? Que deu o título ao Manchester City e. O Manchester City acabou sendo campeão, que foi no finalzinho do jogo, uma emoção tremenda. Nossa senhora, aquele jogo. A redação, caiu. Muito emocionado. A redação caiu. A redação caiu.
1: Todo mundo em volta do do Switcher, as pessoas do núcleo de produção, o jornalismo investigativo, eu nunca vi o Switcher tão cheio como naquele final de semana, foi realmente absurdo, impressionante, Aquela, aquela rodada, aquela jornada sensacional, Fifa.
0: Foi mesmo, foi muito legal, Rafa, e a equipe inteira saiu muito feliz, né, com o resultado da audiência, o resultado da transmissão, o jogo em si, então foi um momento, assim, que a gente guarda com muito carinho no coração, de todos nós, né, e e foi um momento muito legal, marcante, de muita alegria, no final do jogo a gente estava todo mundo feliz, comemorando, então essas coisas a gente tem que guardar sempre com carinho, porque são momentos que a nossa profissão... Ela cede pra gente, né? Eu nem digo ela cria, eu digo ela cede pra gente, porque eu eu me senti como você também se sentiu por estar lá. E tenho certeza que o o Bruno e o Capela e o Alex e todo mundo que estava lá com a gente, o Alex Fogas, todo mundo se sentiu muito honrado né? e e muito presenteado com, com aquele momento que a gente que a gente transmitiu, que foi o título do Manchester City e toda a temporada que a gente transmitiu também foi muito legal.
1: Legal, Fefa, realmente foi inesquecível. Esse é o Poderoso Poud, eu sou o Rafael Prado, comigo hoje Fernando Fontana, meu parceiro Fefon. É isso
0: aí, tá bom junto. Fefa, diz
1: pra mim Esse 2019 do do Corinthians de De uma forma geral Eu tenho perguntado pra todo mundo que vem aqui Luiz Teixeira, da da Rádio Band News. Aliás, abraço, Luiz. Gostou muito de ter participado. Voltará Fábio Salomão, nosso novo integrante aí da da família O Esportista, que estreou participando aqui do do poderoso Boulde. Também deu os palpites dele. O que que, como você enxerga a, a, a temporada do Corinthians em 2019? O que você espera do time do Carilli pra a temporada toda, no que se refere aí à Sul-Americana, Campeonato Brasileiro? Enfim, a vontade, Fefão, é lógico, sabemos que tem a janela de meio de ano, mas nesse ano acredito que o Corinthians não deva ser tão atingido como foi em outras temporadas. Exemplo, a é de, é de 2017, de 2018, no caso, a é de 2016 no, no pós, no pós é, exa no caso. Fala aí, FIFA
0: eu acho que o Corinthians vai ter uma temporada legal, eu acredito que na Sul-Americana o Corinthians tem chance de título sim porque não, que é um time que está ganhando corpo, né, nesse comecinho de temporada, aos poucos está ganhando muito corpo, conseguiu passar é verdade, na bacia das almas né, nas penalidades, que a RTV inclusive transmitiu o jogo, e está transmitindo os jogos do Corinthians pela Sul-Americana, eu acredito que o Corinthians tem muita chance de ganhar título na Sul-Americana o Campeonato Brasileiro Vai depender muito se o Corinthians nessa janela não vai perder muita gente, como você disse, eu concordo, se vai conseguir trazer mais gente. Porque eu acredito o título do Campeonato Brasileiro, aquelas equipes que tem um pouco mais de elenco. né? Ou então, como no caso do Corinthians, da última vez que ganhou o título, as equipes que tinham mais elenco estavam dedicadas a outras competições, como a Libertadores da América, deram uma largada no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians se aproveitou disso. Mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, caso o Flamengo caia numa Libertadores, ou caso o Palmeiras caia numa Libertadores, eu acredito que o Campeonato Brasileiro possa ser de uma dessas equipes que tem um elenco bem maior e um elenco de muita qualidade. Você troca uma peça, coloca outra, a equipe não sente falta, né? Então o Corinthians tem um bom time, mas eu não vejo o Corinthians com um grande elenco. Você vê que o Carille troca geralmente as mesmas peças, né? É, você não tem uma variedade muito grande como aconteceu da última vez que o Carinho foi campeão. Mas eu não acho que o Corinthians vá fazer um mau campeonato brasileiro por causa disso. Acredito que o Corinthians tenha muitas chances de conquistar pelo menos uma vaga direta para a Libertadores da América, ficar entre os quatro, que é uma boa saída para o campeonato brasileiro, para uma equipe que não tem um elenco tão bom. O Corinthians vai dar trabalho nesse ano, sim. Acredito no trabalho do Carilli, do Valmir Cruz, que é um grande preparador físico. O Corinthians tem uma uma preparação física muito legal, tem uma equipe técnica muito legal e isso vai fazer a diferença. Agora, espero que o Andrés esteja bem de saúde, porque se o Andrés tiver qualquer problema e tiver que deixar o cargo... Né, para cuidar da sua saúde o Corinthians vai virar aí um Deus nos acuda viu? porque eu não vejo nenhum outro e eu não estou achando que o Andrés esteja fazendo uma boa administração muito pelo contrário, acho que nesta volta dele ele vem falhando muito mas eu não vejo o Corinthians com um cara para assumir de imediato. Eu acho que isso precisa ser trabalhado, o Corinthians não tem. assim. Pega alguém da oposição, pensa você, alguém da oposição, que você fala, ah, esse cara vai dar conta do recado. Eu não vejo no São Paulo, eu vejo, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, que eu acho que é um, que é um bom nome para assumir o São Paulo. Né? No Palmeiras, eu vejo, por exemplo, dia que o, que o galhote sair, a Leila sair, o Paulo Nobre pode voltar. É, tem a Leila que, que assume a presidência, querendo ou não tem sim. dinheiro. Agora eu não vejo isso no Corinthians, né? Então é, precisa ver como que isso vai ser. Mas eu acredito que para temporada, desculpa, até me alonguei um pouquinho, acredito que para temporada o Corinthians vai dar trabalho sim.
1: Imagina, Fefá, tá em casa, afinal de contas, aqui é o Esportista.com, o primeiro portal por assinatura do país. Fefão tava aqui comigo? Vamos, vamos, vamos abrir aí pra todo mundo, Fefá. E aí, me mostra o site, começou a ler, não parou mais, foi uma uma matéria atrás da outra, o esportista.com, já tá por dentro, virou da casa então, Fefão, é isso?
0: Lógico, claro, sempre, muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho de todos vocês aí, muito legal, tô gostando demais, hein?
1: Boa aí, pra galera que não sabe, o esportista.com, você entra lá, tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Santos, uma equipe pesada de peso aí, o Paulinho Amaral pelo Santos, Rogério Barolo pelo pelo São Paulo, Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica, Fefon Fefão conhece, hein? Boldaquian, Fefão conhece.
0: Boldaquian é meu amigo, pô, cara muito legal. Nosso amigo. muito competente, e você também muito competente.
1: Muito grato, muito grato. Vamos lá, Fefá, parte final aqui, ó reta final do programa, tem um quadrinho, eu vou te explicar, o nome do quadro? Ah. Marcação, como eu te falei, você sabe, já, já me conhece, já tem um tempinho, aqui se marca, marcação Fefão, é, futebol é, você tem que marcar, não adianta, então eu vou perguntar pra você algumas coisas marcantes aí no momento. Marca aqui pra gente um nome, seja jogador ou alguém da cartulagem, enfim, fique à vontade, que tá com tudo. Quem que você leva a moral? Quem que você marcaria estilo rincon e Gamarra, Fefá, nesse momento do Corinthians?
0: Do Corinthians, Gustavo gol. É, fico feliz de ter entrado e ajudar daqui com esse
1: gol com esse quadro que vai ser muito importante para gente. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, aos meus familiares, amigos Mais uma vez quero agradecer a você, Carmelo. Pô, ficou responsável pela minha recuperação aí. Você prometeu para mim que antes de você ir se apresentar na seleção brasileira, você me deixar adaptar para entrar em campo, a treinar com meus companheiros. Muito obrigado. E hoje eu pude entrar e fazer um gol. Dedico esse gol para você também. Valeu? Tamo junto, papito! É nóis! Bom nome! Vai falar o quê? O homem que faz um gol atrás do outro tem que ser ele, né, Fefá?
0: Ué, tem que ser o cara que virou o grande artilheiro do Corinthians na temporada. O cara tem oito gols, é o artilheiro do time, né? O Avelar é o vice-artilheiro, por incrível que pareça, tá melhorando. (risos) Mas o Gustavo, pra mim, é o grande nome do Corinthians hoje em termos de gols feitos no jogo, que é o que faz a diferença.
1: Olha, Fefá, existe um companheiro nosso aí, pessoal? pessoal não sabe, mas a gente vai falar aqui. César Filho, o Cicinho da Rede TV, Ele diz que joga mais que o Avelar. Procede, Fefá?
0: Ah, o uh, Fifinho, <risos> jogando mais que o Avelar, eu acho que tá no mesmo nível, hein?
1: Fifinha é craque. <risos> Grande abraço ao Cicinho. Ele que fez essa ponte aí com a gente hoje. parceiraço, Fefá, agora é o seguinte. O inverso, hein? Agora você vai marcar aqui aquele cara que você marcaria ao estilo Ralf e Ezequiel. Levanta, levanta. Chega forte, Fefá. Quem não
0: tá merecendo essa moral toda?
1: Você diz do Corinthians ou do futebol? Corinthians.
0: Do Corinthians, quem não tá merecendo essa moral toda?
1: É, marca pesado, é. marca aqui.
0: Deixa eu, deixa eu ver aqui, fazer uma marcação, fazer um levantamento. Acredito que o Jadson tá devendo demais, né?
1: Mesmo, mesmo parado algum tempo, fisicamente ainda deixa a desejar, né?
0: Tá, ah, tá deixando a desejar, né? Acho que a torcida do Corinthians esperava mais de um nome como o Jadson. Acho que o Jadson tá bem abaixo daquilo que ele necessita. E eu também não gosto da dupla de Zaga, também acho bem fraquinha, viu? Manuel e Henrique.
1: Olha, é, o Henrique até, a gente brinca aqui entre a gente e a equipe do esportista, que o Henrique ele é fominha, ele quer ser protagonista aqui do Poderoso Pou de toda semana. Se deixar, aliás, eu jurei que eu não ia falar, mas não dá. O gol da Ferroviária surgiu numa falha individual do Henrique de novo. A gente não quer ser chato, a gente não, não quer cornetar. Mas a, a, a hora que ele foi afastar a bola de cabeça pra baixo, completamente torto, enfim. Dali surgiu aquela patada absurda do lateral direito. Que o Walter falhou, falhou. É, mas o Walter é o goleiro reserva, tá sem ritmo de jogo agora o Henrique, não. O Henrique é o zagueiro do Carilli O Carilli não tira ele porque é, tem a confiança do grupo, inclusive do treinador. Falhou mais uma vez, mais uma aí pra conta do Henrique. Ó, oh, você foi de, de Jadson? Eu vou, eu não costumo votar, hein? Mas eu vou de Henrique de novo só pra variar. Eu falei, mas não consegui. <risos> não consegui cumprir, desculpa. Não tem jeito que fase do Henrique. Quanto ao Manuel, não. Acho que ele tá bem, viu, Fifa? Aí discordo. Tá bem, tá regular, sério, consciente. Tenho gostado do Manuel, Fifa.
0: Ah, eu acho que a dupla de Zaga tá bem ruinzinha, viu? E o Jadson <risos> também tá bem abaixo. Eu acho que esses três aí podem dar as mãos neste momento.
1: Pô, agora não tem, não tem como eu não te perguntar isso. Ao longo de todos esses anos de jornalismo, não são poucos, referência aí na nossa área, preciso que você marque aqui... Um momento que não sai da sua memória, que você jamais vai esquecer, FIFA, nessa cobertura do Esporte Clube Corinthians Paulista.
0: O momento foi o título da Libertadores. Eu fiz os dois jogos, né? tanto o jogo em La Bombonera, lá na Argentina, quanto o jogo que aconteceu no estádio do Pacaembu, o Corinthians conseguiu um título que a torcida tanto queria, e fazer essa cobertura foi muito legal. né? Então eu acho que eu fico com esse título da Libertadores da América, e acho que é, profissionalmente foi o um momento mais marcante que eu fiz do Corinthians, porque era um título que o Corinthians não tinha e que a torcida sempre quis, então foi muito legal trabalhar nos nos dois jogos né eu fiz em loco os dois jogos, tanto em Buenos Aires, quanto em São Paulo, então foi bem legal
1: Aliás, inesquecível inesquecível estávamos estávamos todos lá aqui a gente marca também, só pra fechar o quadrinho, sempre uma dica aí de cinema fique à vontade com o filme seja sobre Sobre basquete, futebol, não importa O negócio aqui é filmes esportivos Fefá, gosta de cinema, Fefá? Gosto muito de cinema Aqui é o seguinte, a gente sempre marca também Uma dica de de cinema, seja de... de, Claro, sempre uma uma dica esportiva De filmes atrelados ao esporte Fique
0: à vontade, Fefá Olha, tem um filme muito legal Que é um filme do Will Smith, eu não sei se você já assistiu, que ele consegue descobrir... Inclusive, esse filme tem no Netflix que ele consegue descobrir os traumas que acontecem no futebol americano.
1: Ah, com
0: Isso, esse filme aí. Mas em português ele tem um outro nome, né? Um Homem Entre Gigantes. Um Homem Entre Gigantes, exatamente. E eu é um maço. filme que é exatamente, que eu gostei muito, tá no Netflix, inclusive, aí, quem irmão, quiser assistir, eu, eu recomendo eu que ele faz autópsia, né, de corpos. e aí ele vai fazer autópsia de... Ah, jogador que faleceu, que foi jogador de futebol americano, e aí ele descobre que o cérebro dele tá diferente, e aí ele vai fazer uma pesquisa e vê que o cérebro dele ficou muito afetado com os choques, né, na hora do jogos de futebol americano, que ele jogou por muito tempo, e aí o, o, ele consegue... É, é, a Pegar outros corpos né, de, de pessoas que também acabaram falecendo E chega a uma conclusão de que O futebol americano faz mal Aí é, a liga De futebol americano NFL Fica é, desesperada E quer boicotar, ele é muito legal Um homem entre os gigantes Eu aconselho para quem não assistiu Pegue no Netflix, que vocês não vão se arrepender É muito legal esse filme
1: Sensacional, tive a oportunidade de assistir também ah, De forma atrasada Não faz muito tempo que eu assisti então tá fresquinho aqui na memória. É, e o mais impressionante, a história é verídica, tá? Pra quem não sabe, a história é verídica. É realmente um daqueles filmes que você assiste e não Esquece mais.
0: E tem um outro filme também que é Coach Carter, também que é Treino pra Vida, que é um filme maravilhoso também, que é um técnico polêmico que coloca desempenho escolar antes dos esportes, né? Ele impede que a equipe de basquete da escola joga devido a mau desempenho acadêmico. É bem legal também. E vale a pena. Coach Carter, Treino pra Vida é bem legal também.
1: Fefa tá inspirado hoje, hein? Vou falar é. o quê? De novo, mais uma vez, não tem mais o que falar, né? Depois é. dessa, né? Gostou, Fefa?
0: Gostei muito, muito legal participar, espero voltar mais vezes, muito legal também falar novamente com amigo, porque na correria a gente acaba é, não falando tanto, mas gostei bastante. Parabéns a todos aí pelo programa, viu?
1: Boa, o Poderoso Poude está sempre à disposição aí, Fefa, tanto o Poderoso Poude como como a gente aqui da família O Esportista a gente gosta que que todos os nossos convidados se sintam em casa com você, claro, não não vai ser diferente então volte sempre, as portas estão sempre abertas, foi um prazerzaço Fefa, e pô, vamos marcar né? tem que marcar aquela aquela cervejinha nas poucas folgas, porque afinal de contas a gente só se encontra em coberturas de, 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 de confrontos no meio da correria e em Copa CESP aliás, aliás, jogando contra, mas o resultado em respeito ao, ao companheiro de profissão mais velho com muito mais né, tem muito mais bagagem não falarei aqui no ar não falarei, mas foi um jogaço abraço aliás a Bruno Prado a Alex Fogaça todos os parceiros aí de RedeTV muitas saudades, abraço a todos e obrigado viu FIFA
0: imagina que é isso, espero voltar mais vezes, eu que agradeço o convite muito legal estar participando, falando de futebol, que é o que a gente gosta, que é o que a gente vive, e muito bom também falar com amigo, um grande abraço a todo mundo e a... principalmente a você hein?
1: valeu FIFA, brigadão é nós, Como diria o poeta, este é o poderoso Poud, eu sou o Rafael Prado, comigo hoje, a lenda, Fefonzito, Fernando Fontana. Finalzinho de jogo aqui no Poderoso Poude Finalzinho de jogo ou melhor estilo? Paulinho contra o Vasco Na Liberta de 2012 Vocês lembram, né? Tenho certeza que vocês lembram Rapaziada, como, como toda semana a gente faz aqui Pedido da galera desde o, de o início aí do portal é, A gente usa os Poude No caso do Poderoso Poude, não é diferente para responder aí as dúvidas, todas as, as perguntas que, que, que a galera que os, os ouvintes nos mandam, seja, seja por Twitter, através de tweets no arroba o Esportista, ou até no meu Twitter pessoal, no r underline Rafa. É, e por e-mails, né? A gente também acaba respondendo por e-mails eu separei algumas dúvidas aqui que eu achei interessante, muita gente mandou. É, aliás, realmente fiquei feliz. É, o número praticamente dobrou em relação à semana passada. O Bruno Beraldi quer, ele quer saber se o que, que eu tenho achado do Pedrinho. Olha, Bruno, eu gosto do Pedrinho, mas acho que ele tem muito, muito a amadurecer ainda, muito, muito a aprender. Acho que ele faz escolhas erradas Não raro ele escolhe O caminho mais difícil A pior decisão A se tomar, a pior jogada A se fazer E ele já foi mais vertical Não sei exatamente o que está acontecendo Não sei se é falta de foco, se é problema físico Lembrando que ele é um jogador franzino Com algum problema de resistência né? O chamado pulmão Tanto que raramente termina um jogo Mas já foi mais vertical Acho que ele anda... Limitando a verticalidade do, do time ali pelo lado direito, acho que ele puxa muita bola para dentro E eu não gosto, não gosto disso Mas acho também que o cara ele não tem ajudado, o, o Pedrinho começou muito bem o ano Principalmente quando ele jogou de meia centralizado é, Só que uma coisa acabou é, meio que levando a outra, porque o Jadson tava machucado e o Sornosa, quando fazia esse papel, acabava saindo ou caindo pelo lado para o Pedrinho é, organizar o jogo ali pelo meio. Quando o Love acabava entrando e, e acabava trocando ali de posição, movimentando, deixando o Corinthians muito mais imprevisível, como eu sempre tenho falado aqui. O Pedrinho rendeu mais jogando pelo meio esse ano, eu achei, mas essas trocas ocorreram sempre em meio aos jogos, então... É, acho que talvez o cara pudesse pensar em utilizá-lo ali pela parte central de campo. Na ponta ele tem puxado muito para dentro e tem limitado o time. Mas claro, é bom jogador, foi muito decisivo na temporada passada e a gente espera que o Pedrinho evolua e consiga cada vez mais fazer a diferença. O Ítalo Almeida perguntou o que eu acho da possível saída do Walter, se eu aprovo, se eu gosto do Walter ou não. Olha, tudo ao contrário do que muita gente diz é, Aliás, isso me assusta muito é, Ah, o Walter é um Cássio careca, né? Um Cássio com menos cabelo Olha, eu acho que passa bem longe A, a semelhança física para ali no, no tamanho e no, <risos> e no rosto Acho que o Walter é sim um bom goleiro Mas acho o Cássio um fenômeno né? Para mim, um dos maiores jogadores Eu disse jogadores e não goleiro da história do Corinthians, para mim, com certeza. O maior goleiro da história do clube. Palavras, inclusive, de Ronaldo Giovanelli. E acho que tem mais credibilidade do que eu para falar isso. Acho, acho ele bem inferior ao Cássio. Ele tem falhado algumas vezes até quando entra, ao contrário do que acontecia algumas temporadas. É, no, jogo, no jogo contra a Ferroviária, por exemplo. Por mais que o Henrique tenha afastado de maneira bizonha a bola no lance que origi- originou o gol... Acho que dava para ele chegar, mas independentemente disso, acredito que ele tenha falhado. Mas, como opção, como reserva, acho sensacional. Eu, por exemplo, tenho minhas dúvidas se o Volpe é melhor que o Walter. Acho que não. Então, temos um goleiro no banco do Cássio é, superior ao do rival, ao de um dos rivais, por exemplo. É. Acho que, enfim, comparado ao, ao Praz, talvez seja até maldade por uma questão física. Tecnicamente o Praz já não é o mesmo, nem fisicamente. É... O Jailson eu não sei, não sei se é do mesmo nível. acho que o Jailson caiu bastante. E o Everton acho que é mais goleiro do que ele. Mas também não é por muito, se você for ver aí. É... O Santos está bem servido, eu tenho algumas restrições com o Vanderlei, mas é bom goleiro, acho que dá para dizer que talvez seja mais goleiro que o Walter. E o Santos, inclusive, tem um ótimo reserva Do Everson, que eu tenho muita curiosidade de ver jogar Aliás Eu não queria que ele saísse, se dependesse de mim Continuaria, mas tem muita coisa envolvida O fato é que ele tem mercado, tem muita gente Que, que se interessaria ou, Como eu disse, o Walter seria, seria é, Brigaria pela titularidade Até nos grandes aqui de São Paulo imagine no resto do país é, Não sei, acho que Às vezes é um pedido do jogador Um jogador que que foi útil e foi muito importante ao clube nas últimas temporadas, especialmente naquela temporada que o Cássio não estava muito legal ali, 2016, começo de 2017, sempre que entrou, representou, né? E gosto, gosto, sim por mim continuaria, mas de repente ele quer sair, é um desejo do goleiro, acho que o clube tem sim que atender acho justo, por mais que a gente acabe perdendo ali na qualidade do elenco, então não gostaria que ele saísse mas se se for esse o desejo dele Acho mais do que justo, Ítalo. E pra fechar aqui, o Marcos Felipe ele quer saber o que eu acho do elenco do Corinthians em relação ao ano todo, principalmente ali o Campeonato Brasileiro. Se dá pra bater de frente com o Grêmio, Cruzeiro, o Flamengo e Palmeiras. Ah, isso daí é muito complicado por conta da janela, né? Então esqueçamos a janela. Vamos, vamos, vamos ao que temos. A nossa realidade de hoje tran- Tipo transferida ali pra para o meio do ano. Se o elenco continuar como está, acho que sim. É... O Flamengo tem feito alguns jogos bons, outro, outros nem tanto. Acho que ninguém tem jogado muita bola nesse começo de ano. Acho que desses times que ele citou, talvez o Cruzeiro seja o melhor. É... Eu achava, inclusive, que o Rodriguinho não ia render lá. É o nosso rei, Rodriguinho, mas... Tá fazendo bons jogos. Acho que é um time bom. É humano, a gente conhece bem. Perigoso, acho que o Cruzeiro vai chegar. É... O Flamengo... Voltando aqui ao Flamengo, rapidamente, eu eu sou cabreiro com o Flamengo, digamos assim, tenho restrições com o sistema defensivo, todo mundo sabe aqui, eu vivo repetindo, não confio em time com defesas inoperantes, acho que falta lateral para o Flamengo, aliás, faltam laterais em ambos os lados. Rodrigo Caio, acho que eu não preciso entrar muito no mérito, o torcedor do Corinthians adora, e isso não, não é um elogio acho que não parece um zagueiro é, tem sérias restrições apesar de achá lo até técnico mas não deveria ser zagueiro na minha opinião deveria adiantar jogaria de primeiro volante então acho que o Flamengo sofre muito aí nesse nesse aspecto se conseguir sanar o problema defensivo vem forte realmente difícil é, e o Palmeiras o Palmeiras é aquilo acho que bem parecido com o Flamengo aí é, só que com um problema a mais acho que por mais que o Flamengo seja enorme torcida camisa Acho que ninguém no país está tão pressionado quanto o Palmeiras. Acho que o Palmeiras vem muito pressionado. É, isso faz muito mal ao time que, a princípio, pelo menos nesse início de 2009, início, né? Um terço do ano já se foi praticamente. Mas eu não vi o Palmeiras focado nos jogos. Achei o time disperso. Acho também que sofre ali na primeira, na primeira linha defensiva. E, e além disso, ao contrário de Flamengo, Corinthians, enfim, sofre com o um atacante. Não não vejo o Arthur pronto, acho o Daverson bom jogador até, mas é uma bomba ambulante. E o Borja, na minha opinião, é horroroso. Não não jogaria em nenhum dos times pequenos do Brasil se se eu mandasse nesses clubes, digamos assim. Acho fraquíssimo, ainda mais para um time com a camisa do tamanho do Palmeiras, com a camisa do peso do Palmeiras. Então eu acho, ao contrário do que muitos disseram Principalmente aí no início da temporada Acho que o Corinthians tem sim um elenco parecido Com um desses times O o do Flamengo, ele chama a atenção Principalmente pelas opções do meio pra frente mas é aquilo que eu falei Tem que acertar ali a defesa Acho que o Corinthians equilibrado tem, tem, tem um elenco até que razoável Um elenco bom Vai depender muito, como eu disse no início, da, da janela E do trabalho ali do, Cari, do Carilli do, Das peças individuais, do, da própria evolução do, do, do Pedrinho que a gente falou aqui Da continuidade desse, do, do Gustavo né que Assim como o Jô Foi em 2017 uma surpresa O, o Gustavo também é O Jô se, se manteve até o final da temporada E decidiu muita coisa pra gente Inclusive no, na campanha do Epita Vamos ver se, se o Gustavo terá a capacidade de, de seguir a mesma linha. Mas estou confiante, acho que, acho que o Fefun, inclusive, falou no pódio de hoje, no poderoso de hoje, que a gente pega no mínimo uma Libertadores. Isso eu tenho quase certeza obrigação da equipe. É, mas também não, não duvidaria, acho que o Corinthians briga sim briga pelo título. Especialmente pelos motivos que eu falei, acho que assim como na temporada 2017, como o Corinthians se aproveitou de, de clubes irregulares, acho que o Corinthians pode se aproveitar esse ano também, é, não, não confio nos rivais, tenho restrições a todos, acho que o Grêmio não vai manter a pegada esse ano também, tá não falei sobre o Grêmio mas vejo o Grêmio ali um pouco desgastado, não sei exatamente no Campeonato Gaúcho, nos jogos que eu acompanhei, achei o time um pouco disperso. Mas as coisas mudam, né? Estaduais são estaduais, o foco nem nem sempre não, o foco quase sempre é abaixo. Então, difícil a gente fazer um prognóstico agora, mas a princípio, acho que a gente encara sim, dá pra ir pra cima dos caras, dá pra ir pra cima deles com força. Beleza, galera? Terceiro episódio aqui do poderoso Paul de... Encerrado, agradeço a, a todos os ouvintes A gente volta na semana que vem com muito mais E já pra falar da é, da reta decisiva Aí sim, clássicos, possivelmente clássicos Esperamos que voltemos aqui já com o um Corinthians classificado para semifinais E já com um bom resultado ali di- diante de algum rival Ou não, vai saber, né? A gente se vê, valeu, um abraço Até semana que vem galera seguinte, muita gente tem perguntado pra gente aí sobre o Spotify, ah, escuto vocês no iTunes, mas meu irmão procurou, né, ali no, no Spotify não tava achando, meu pai queria o Spotify também, não tava achando acabou hein, agora o grupo todo, a família, o esportista você encontra lá no Spotify também se você digitar o esportista lá na busca, já aparece o podcast do, do Lele Boldakian, já aparece é, o voz tricolor do, do Rogério Barolo, já aparece o nosso querido poderoso Pod. A mesma coisa vale para o Cast Rei, do Paulinho Amaral, e para o Pô de Bola meu parceiro, Fábio Salomão o mais novo integrante aqui da família o esportista, então não esquece hein, galera agora somos Spotify também iTunes, Spotify é, pod Addict enfim, estamos aí nas maiores plataformas, em todos os lugares que vocês quiserem ouvir os nossos pods e especialmente o nosso aqui o poderoso pod, é só ir lá abrir lá o Spotify e seja feliz, valeu